0: El Salmo 91 es uno de los salmos más famosos de toda la Biblia. Esto es así porque describe la omnipotencia de Dios en relación a los problemas y adversidades de la vida cotidiana. En él se nos dice que el Dios Todopoderoso, por su misericordia, está interesado en los asuntos grandes y pequeños que esta vida conlleva. En el primer versículo del Salmo 91 podemos leer lo siguiente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Para poder experimentar las asombrosas bendiciones de Dios descritas en este Salmo, primero debemos comprender este pasaje. Aquí se nos dice que aquel que se acoge al abrigo de Dios en realidad vivirá bajo la sombra de su poder y de su gracia. Sin embargo, ¿por qué razón el salmista usó la expresión el abrigo de Dios? Esto se debe a que el pensamiento bíblico siempre ha señalado que el hombre, después de pecar contra Dios y darle la espalda en el huerto del Edén, quedó en una condición desesperante, pues quedó completamente desnudo. Antes de la aparición del pecado, el hombre... Eh, estaba vestido, cubierto de la gloria de Dios y era resguardado por Dios mismo. Sin embargo, después de la desobediencia de Adán y Eva, ambos quedaron privados de ese vestido celestial. En la Biblia eh, se nos dice en Génesis 3, versículo 7, que al comer del árbol prohibido ocurrió lo siguiente. Génesis 3, 7 señala esto. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En pocas palabras, el hombre quedó expuesto, vulnerable, a merced, número uno de su propia depravación, también del mundo que le rodeaba y del poder de Satanás, del poder del maligno. A pesar de que trató de cubrirse con hojas de higuera, todo fue en vano porque aquellas hojas eventualmente se secaron y se rompieron en mil pedazos. La palabra desnudez se refiere precisamente a esto, a quedar expuestos a los peligros de esta vida. Esta no es solamente una desnudez que pueda resolverse poniéndose una tela o un manto sobre el cuerpo. Se trata de una desnudez espiritual que lleva al hombre a vivir desesperado y ansioso. Por esta razón, el escritor del Salmo 91 resalta el concepto de el abrigo de Dios, haciendo referencia a la importancia de ser cubiertos por él. De hecho, este concepto de ser cubiertos por Dios como un acto de su gracia y su misericordia tiene su origen en lo ocurrido después de la caída del hombre en el Génesis. Después de que el Señor emitiera un juicio severo sobre Adán, sobre su mujer y sobre la serpiente, el Señor hizo lo siguiente. En Génesis capítulo 3, versículo 21, está escrito así, Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió quisiera que pusiéramos una especial atención a este pasaje de génesis 3 21 voy a volver a leerlo dice de esta forma y jehová dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió ahora a simple vista este pasaje parece no tener ninguna importancia verdadera. Sin embargo, este versículo es fundamental para entender la naturaleza del evangelio que predicamos y comprender la obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Mire con cuidado. Dios le hizo al hombre y a su mujer túnicas, es decir, vestidos, pero a partir de pieles de animales. Dios cubrió la desnudez del hombre con estas túnicas los vistió. Pero ¿sabe qué significa esto? Que encontramos ya en las primeras páginas de la Biblia, después de la caída del hombre, enseguida de su desobediencia. ¿Sabe cuál es el significado de esto? Que un ser inocente tuvo que ser sacrificado para cubrir el pecado de otro. Esto es a lo que llamamos expiación es cuando alguien cubre la deuda o la falta de otra persona. A través de este acto, Dios estaba anunciando al universo, a la creación entera, que el precio para cubrir el pecado del hombre sería el sacrificio. Dios estaba declarando que el medio de redención sería un inocente muriendo por un culpable. Este es el sistema de redención establecido por Dios. Un alma inocente es entregada por un alma culpable. Aquellas túnicas hechas de pieles de animales no eran otra cosa, sino una prefiguración del sacrificio de Cristo. Por tal motivo, el cristianismo siempre ha tenido presente que el mensaje del Evangelio en realidad es un mensaje que anuncia que Dios cubre las faltas del hombre. A la luz de lo anterior, el pasaje del Salmo 91, versículo 1, que dice «El que habita al abrigo del Altísimo cobra un nuevo significado». Naturalmente, las pieles de aquellos animales eh, se desgastaron y se rompieron con el tiempo. Sin embargo, prevaleció la promesa de que un día Dios proveería una vestimenta espiritual eterna y libre de todo desgaste, una vestimenta que pudiera cubrir definitiva y absolutamente el pecado del hombre. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios que fue sacrificado para cubrir a la humanidad. Se puede decir que Jesucristo es el abrigo de Dios, es la morada bajo la sombra del Omnipotente. Por esta razón, todos aquellos que le reciben, que le confiesan como Señor y Salvador, vienen a estar cubiertos de su desnudez y son acogidos en la casa del Dios bueno. A partir de la caída de Adán y Eva… La humanidad ha vivido desnuda, expuesta, desprotegida. En primer lugar, el hombre vive expuesto ante el pecado, ante la depravación y ante su propia maldad y corrupción sin que nadie pueda ponerle un alto. Por esta razón, hoy en día vemos que la maldad aumenta y que siempre se inventan nuevas formas de perversidad y depravación. ¿Por qué? Porque el hombre vive expuesto a su propio pecado y depravación. En segundo lugar, el hombre está expuesto y desnudo ante la maldición. En la Biblia la palabra maldito se refiere a una persona desamparada desprovista, arruinada y destruida. Usted puede leer en Deuteronomio 28 las consecuencias de la desobediencia, que es la maldición. Después de que el Adán y Eva pecaron, Dios le dijo al hombre lo siguiente en Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18, «Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Desde entonces el hombre no puede escapar de los efectos terribles de la maldición, sino que vive desnudo ante ella, oprimido por estos cardos y espinos. En tercer lugar, el hombre vive desnudo y expuesto ante la ansiedad, la preocupación y la amargura. Enseguida que Adán desobedeció, cuando Dios lo llamó, ocurrió esto en Génesis capítulo 3, versículo 10, y él respondió, obviamente al llamado de Dios, Adán responde, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Por su pecado y su rebeldía, el hombre experimentó el temor y la ansiedad que antes no había conocido. Como podemos ver, por causa del pecado, el hombre quedó desnudo ante su propia maldad, quedó expuesto a todo tipo de perversidades, quedó expuesto a la maldición y al temor y a la ansiedad. La existencia del hombre entonces puede resumirse de la siguiente manera, desesperante, amarga, oprimida y deprimente. No obstante, el Dios bueno, el Dios de toda misericordia, miró a la humanidad y se compadeció de ella. Por eso envió a su Hijo al mundo para ofrecerlo como el sacrificio que cubriría la desnudez de todo aquel que, que cree. Debemos tener en claro que Jesús no murió porque alguien le hubiera arrebatado la vida. Él mismo se ofreció para hacer el sacrificio que pudiera cubrir una vez y para siempre la desnudez del hombre. Si Jesús, quien tenía toda autoridad en los cielos y en la tierra, hubiera querido salvarse de la crucifixión, lo podría haber hecho fácilmente. Él caminó sobre las aguas, calmó tempestades, convirtió el agua en vino y sanó a un hombre que estaba oprimido por una legión de demonios. Él es el Todopoderoso, tal como lo describe Apocalipsis 1.8. ¿Creen ustedes que tendría miedo de alguno de los soldados romanos? Por supuesto que no. En la crucifixión algunos lloran por Jesús, otros eh, lo critican solamente porque no entienden la dimensión de su sacrificio. Él no murió en la cruz porque no tuviera poder alguno para salvarse, sino que fue colgado en un madero por usted y por mí. El profeta Isaías, quien recibió una tremenda revelación a través del Espíritu de Dios, 700 años antes de la venida de Cristo al mundo, él habló de la naturaleza y del propósito del sacrificio del Señor. Él nos describe la razón por la cual Jesús no se salvó a sí mismo, sino que se entregó completamente en la cruz del Calvario. En Isaías 53, versículos 4 y 5, leemos esto. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios... Y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El propósito de la muerte del Señor fue para sanarnos de toda enfermedad espiritual. Él Además, sufrió nuestros dolores emocionales, mentales y físicos para ofrecernos restauración y sanidad para la vida. Él fue golpeado, molido, quebrantado para que nosotros pudiéramos recobrar la paz y la felicidad al reconciliarnos con Dios y ser salvos. Sus llagas y sus profundas heridas son para curarnos de toda enfermedad espiritual, mental, y física. Dios nos amó tanto que permitió que Jesús llevara nuestras enfermedades. La sangre que Jesús derramó cuando fue azotado y clavado en la cruz tiene poder aún el día de hoy. Por lo tanto, todo aquel que cree en la obra perfecta de Jesucristo será libre de la enfermedad, de la amargura, del temor y tendrá salud y paz. El hecho de ser sepultado, Significa que Él verdaderamente murió por nosotros. En Marcos capítulo 15, en los versículos 43 al 46, podemos leer lo siguiente. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto e informado por el centurión dio el cuerpo a José. Versículo 46 el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. ¿Sabe qué significa esto que acabamos de leer? Que Jesús, el Hijo de Dios, verdaderamente murió por nuestros pecados y nuestras transgresiones. Él sufrió el dolor y la agonía de la cruz para pagar el precio por nuestros pecados. Entró en el valle de sombra de muerte por nosotros. El Señor, quien creó los cielos y la tierra con su palabra, quien creó todo lo que hay en ellos, entró en la tumba por cada uno de nosotros. Por su amor hacia sus escogidos, Él fue clavado en la cruz, muerto y sepultado en una tumba. No hay ninguna otra forma de que podamos recibir el perdón de Dios, ni que podamos estar bajo su abrigo, revestidos otra vez, sino a través de Dios de la cruz de cristo no existe ningún lugar en donde podamos refugiarnos excepto en la cruz del salvador vayamos el día de hoy a jesús quien descendió al sepulcro llevando la pesada carga de nuestros pecados dejemos todo afán toda ansiedad temor enfermedad culpa a sus pies jesús nos hará libres y entonces viviremos en paz permítame hacer una oración por usted amado señor jesús tú moriste en la cruz por nosotros fuiste azotado golpeado escarnecido para que nosotros pudiéramos ser sanados el precio de nuestra paz recayó sobre tus espaldas tú señor por medio de cada golpe de cada herida estaba sanándonos mental, espiritual, emocional y físicamente. Gracias Jesucristo por morir por nosotros en la cruz. Gracias por dar tu vida para que nosotros pudiéramos ser cubiertos por el abrigo de Dios. Hoy podemos decir que ya no estamos desnudos ante el pecado, ya no estamos desnudos ante la ansiedad, el temor, y no estamos desnudos ante el poder de Satanás, sino que de Cristo estamos revestidos, así como lo dijo el apóstol Pablo. Gracias, Padre Celestial, porque nuestra desnudez ya no fue cubierta con pieles de animales, sino fue cubierta por el sacrificio perfecto, de tu cordero el cordero de dios jesucristo padre qué bendición tenemos ahora podemos vivir bajo tu abrigo rodeados por tu gracia a la sombra del omnipotente qué bendición tenemos ciertamente ha comenzado una nueva etapa para nosotros ya no estamos desnudos sino cubiertos con el sacrificio perfecto de jesús te damos las gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.